0: 이사여서, 1044페이지입니다. 이사여서 63장, 19절, 1절만 보겠습니다. 잠깐 이해를 돕기 위해서 제가 15절부터 64장 1절까지를 좀 읽을까요? 63장. 제가 15절부터 읽겠습니다. 주여 하늘에서 구보 살피시며 주의 거룩하고 영화로운 처소에서 보옵소서 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까 주의 베푸시던 간곡한 자비와 극률이 내게 그쳤나이다 주는 우리 아버지시라 아브라함은 우리를 모르고 이스라엘은 우리를 인정치 아니할지라도 여호와여 주는 우리의 아버지시라 상고부터 주의 이름을 우리의 구속자라 하셨거늘 여와여 어찌하여 우리로 주의 길에서 떠나게 하시며 우리의 마음을 강팍해 하사 주를 경외하지 않게 하시나이까 원컨대 주의 종들 곧 주의 산업인 집파들을 위하사 돌아오시옵소서 주의 거룩한 백성이 땅을 차지한 지 오래지 아니하여서 우리의 대적이 주의 성소를 유린하여 싸우니 우리는 주의 다스림을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 자가 자같이 되었나이다. 원컨대 주는 하늘을 가르고 강림하시고 것까지만 계습니다 제가 제목은 그 하나님의 영광에 대한 목마름이라고 그랬습니다만은 일종의 부담이겠습니다. 그 제목을 가지고 일종의 이 설립 예배는 어쩌면은 게스트 설교자가 와서 설교하는 를게더 좋겠지만. 그래서 나중에 차후에 공식적인 그런 또 모임 어, 예배가 있을 것이기 때문에 저희는 시작하면서 우리가 크게 마음에 두고 있는 것이 무엇인지를 그 특별히 제게 있어서 아, 그것이 무엇인지를 이 시간 하나님 앞에서도 여러분들 앞에서 우리가 이 말씀을 통해서 어떤 그 증거하는 그런 시간을 가지려고 합니다. 아. 이사야는 거기 63장 15절부터 64장 끝절까지 자기 백성의 처절한 현실을 바라보면서 하나님의 도움을 구하는 기도를 드리고 있습니다. 그 전체의 흐름에서 오늘 이 19절 한 절만을 빼내서 설교하는 것은 다소 어색할지 모릅니다만 은이 본문의 흐름을, 흐름 가운데서 오늘 19절에 대한 그 내용을 근거로 저는 저와 우리 성도들에게 있는 영적 부담과 목마름에 대해서 제가 설교를 하려고 합니다. 63장 여기 15절 이하의 기도에서 이사야선지자는 자기 민족의 암담한 현실에 대한 책임이 마치 자기에게 있지 않냐고 자기 민족에게 있지 않냐고 하나님께라도 있기나 하는 것처럼 강한 어휘들을 사용해서 탄원적인 기도를 드리고 있습니다. 주여 주의 열성과 주의 능하신 행동이 이제 어디 있나이까? 주의 베푸시던 간곡한 자비와 긍휼이 그쳤나이다. 이 말은 어디 있습니까? 라는 일종의 또 다른 항변적인 그런 말이 되겠습니다. 그러면서 여호와여 어찌하여 우리로 주의 길에서 떠나게 하시나이까? 어찌하여 우리의 마음을 강팍해 하사 주를 경외하지 않게 하시나이까라고 기도하고 있습니다. 이런 식의 기도를 아무 생각 없이 머망한다는 것은 참으로 어리석고 위험한 일일 것입니다. 우리는 이 같은 기도를 드리는 이사회의 하나님에 대한 체험적인 이해와 확신을 염두해 두지 아니하고 이런 기도를 우리가 입에서 오르내린다는 것은 우리가 많은 실수를 범하는 것이 됩니다. 그는 하나님께서 자기 백성들을 위해서 어떤 마음을 가지고 계시는지를 잘 알고 있었기 때문에 이런 기도를 드릴 수가 있었습니다. 그가 그렇게 탄원적인 기도를 드릴 수 있었던 것은 하나님께서 자기 백성들을 향해서 가지신 마음이 어떠한지를 잘 알고 있었기 때문에 너무나도 그래도 잘 알고 있는데 그것에 비해서 실제 자기 민족이 처한 현실은 너무나도 안타깝고 안, 암담한 현실을 가지고 있었기 때문에 이와 같은 아주 강한 어휘를 써서 탄원적인 기도를 하고 있는 것입니다. 그래서 다시 조심스럽게 간청하고 있는 것입니다. 원컨대 주의 종들을 위하여서 돌아오시옵소서. 우리는 주의 다스림을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 승함을 받지 못하는 자같이 되었나이다. 이사야는 자기 민족의 암담한 현실로 인한 마음의 부담을 그렇게 토로하고 있습니다. 특히 오늘 본문에서 그는 가장 고통스럽게 여기는 부분을 어떤 한 부분을 지적해주고 있습니다. 그것을 제가 오늘 마음의 부담을 가지고 말씀을 전하려고 하는 것입니다. 그것은 바로 자기를 포함한 이스라엘 백성 하나님의 거룩한 백성의 마땅한 상태와 위치가 있는데, 그렇지 못하다고 하는 사실, 그것을 전혀 볼수 없다는 사실 때문에 이 이사야 선제는 절규하고 있습니다. 하나님의 백성의 마땅한 상태와 위치가 무엇입니까? 하나님의 백성의 마땅한 상태는 주의 다스림을 받고 있어야 하는 상태라는 것입니다. 주의 다스림이 넘쳐나는 것이 주의 다스림이 있는 것이 바로 그의 하나님의 백성의 상태라는 것이죠. 그것이 마땅함에도 그렇지 않다는 것입니다. 이사야는 하나님의 다스림을 받지 않고 있는 자기 민족의 상태를 보고 있습니다. 그것이 안타까워서 하나님 앞에 토로하고 있는 것입니다. 그러면 그 상태가 구체적으로 무엇을 말합니까? 그것은 이방인들에 의해서 질밥피는 상태입니다. 짓발표도 누구도 힘써주지 않는 상태, 마치 통치자가 없는 것 같은 상태를 말하는 것입니다. 그런 상태로 인하여 이사회는 애타해하고 있는 것입니다. 이사회뿐만 아니라 신실한 하나님의 백성이라면 그가 누구이든 주의 다스림이 없는 것 같은 상태 그래서 이방인의 웃음거리가 되고 짓밟히고 있는 상태, 그런 상태로 인해서 마음이 편할 수 없는 것입니다. 오히려 그런 상태로 인한 영혼의 눌림과 마음의 부담을 피할 수가 없는 것입니다. 그러는 이 시간 이사야가 가진 이 같은 영혼의 눌림과 마음의 부담이 무엇에 기인한 것인지를 생각하고 정리해볼수 있어야 됩니다. 이사야가 본 것은 하나님의 거룩한 백성이 그의 다스림을 받지 않는 것 같다는 것입니다. 다시 말하면 이방인들에 의해서 웃음거리가 되고 짓밟히고 있는 상태가 되어 있다는 것입니다. 그리고 그것으로 인해서 그가 가졌던 반응과 태도는 도저히 견딜 수가 없는 그 영혼의 고통과 눌림이고 마음의 부담이 되어서 이제 하나님 앞에 절규할 수밖에 없는 그런 상태에서 터뜨린 기도가 바로 오늘 본문입니다 오늘날 우리 가운데 찾기 힘든 부분이 있다면 바로 이런 부분인 것입니다. 우리들 가운데는 우리들의 영적 현실을 보는 눈도 이사야와 같지가 않습니다. 그것에 대한 반응과 태도 또한 마찬가지입니다. 이사야와 같지가 않아요. 영적 현실을 바라보는 우리의 눈은 어디까지나 외형입니다. 외관밖에 없어요. 그러니까 외관으로 드러나지 않는 한 그리 문제가 될 것이 없다고 하는 것이 보통 우리들이 가지고 있는 태도입니다. 그러다가 주약이 드러나면 그것은 그당사자의 문제이고 몇몇 사람의 문제인 것처럼 치부해버린 것이 우리들의 모습입니다. 오늘날 우리들의 교회 현실이 세상의 웃음거리가 되고 짓밟히고 있다고는 곧 죽어도 생각을 안 한다는 것이죠. 그렇게 말하는 사람이 있다면 그는 세상을 너무 부정적으로 바라보는 소수의 생각 정도로 생각한다는 것입니다. 그러나 여기 이사야 당시나 예레미야 당시나 대부분의 사람들이 자기들의 현실과 실상을 실제보다 좀더 좋게 보고 좀더 괜찮게 보다가 그들이 멸망했다고 하는 성경이 분명한 사실이 있습니다. 어느 시대든 사람들은 항상 나만큼은 괜찮을 것 같고 우리는 괜찮다고 하는 거짓된 안정감을 가지고 사는 그런 법행적인 모습이 있어요. 그런 이유 때문에 사람들은 하나님의 말씀에 대해서 다소 소극적인 것입니다. 진실을 보지 못하고 진실을 말해도 거기에 대해서 반응을 뭐 하지 못하는 것입니다. 그런데 오늘 모습은 그런 모습이 안타깝게도 우리에게 예외가 아니라는 것입니다. 우리들 또한 우리들의 영적 현실을 실상보다 너무너무 좋게 보고 있습니다. 보통 교회의 세계가 흔들리지 않는 한 문제될 것이 없다는 거짓된 안정감에 우리들이 사로잡혀 있습니다. 우리들의 교회들이 그래요. 그러다가 위기의식을 조금 느낀다면 고작 해봐야 교인들의 숫자가 좀 줄었을 때입니다. 바로 그런 것들이 우리들이 잘못된 근거 위에 안정감을 가지고 있다고 하는 단적인 증거들인 것입니다. 우리들의 영적 현실에 대한 진단을 하기 위해서 우리는 여러가지 방법을 쓸수 있겠지만 다른 무엇보다도 여기 이사야의 시각을 빌려서 한가지 중요한 것을 생각해봐야 됩니다. 그것은 얼마나 교회들이 많으냐 교회들이 얼마나 활동력이 있느냐는 것이 아니고 또 반대로 요즘처럼 매스컴을 통해서 보도되는 것처럼 누가 어떤 죄를 지었는가 또 얼마나 죄를 지었는가 보다도 더 중요한 척도가 있습니다. 그것은 하나님의 백성들 속에 하나님의 다스림이 있느냐는 것입니다. 하나님의 다스림으로 인해서 하나님의 영광이 나타나고 있느냐는 것입니다. 우리들의 눈은 바로 이 같은 척도에 대해서 어두워 있다는 것입니다. 우리는 외관밖에 보지 않습니다. 실제로 우리들의 현실을 볼때 하나님의 백성들 속에 하나님의 다스리심이 분명히 있느냐고 할 때, 여기 이사회가 말한 것처럼, 주의의 다스리심을 받지 못하는 것 같습니다라는 고백을 솔직히 할 수밖에 없는 것입니다. 가만히 보십시오. 우리의 현실은 너무도 흔하게 하나님의 이름이 이방인들에 의해서 조롱거리가 되고 있습니다. 또 하나님의 백성들이 그들의 웃음거리가 되고 있습니다. 우리들이 어떤 진실을 말해도 믿어주지 않는 현실이 되어버렸습니다. 우리가 하나님을 믿는 사람들이고 그리스도님에도 불구하고 우리들이 우리 어떤 말을 하여도 그것을 진실로 여겨주지 않는 현실을 우리가 지금 당하고 있습니다. 도저히 하나님의 영광을 우를 리 통해서 볼 수가 없는 현실을 우리가 가지고 있다는 것입니다. 바로 이것이 우리의 영적 현실이 어떤지를 말해주는 가장 중요한 척도입니다. 현재 우리 교회의 외형은 우리의 영적 상태의 중요한 척도가 될수 없습니다. 하나님께서 예레미야게 성전 문 앞에 서서 무엇이라고 외치라고 시켰습니까? 모든 것이 제대로 돌아가는 이스라엘을 향해서 무엇이라고 외치라고 그랬습니까 모두가 제사라 오는 그 회중들을 향해서 너희는 이것이 여호와의 전이라, 여호와의 전이라, 여호와의 전이라는 거짓말을 믿지 말라. 정전을 향해 들어가는 모든 거민을 향해서 하나님께서 그렇게 메시지를 하라고 시키셨습니다. 우리의 영적 현실에 대한 척도는 우리들의 교회와 우리 각 사람의 주의 다스림을 뚜렷하게 받고 있느냐 그렇지 않느냐 그래서 하나님의 영광이 공고히 드러나고 있느냐 그렇지 못하느냐에 달려있는 것입니다. 그런 시각에서 여... 또 여기 이사야처럼 우리 조국교회를 보고 우리 그리스인들의 도 실상을 보야만 합니다. 우리들의 실상을 보야만 해요. 여러분은 우리 조국교회가 주의 다스림을 뚜렷하게 받고 있다고 생각하십니까? 분명 이 부분에 대해서 우리는 만족스러운 답을 얻을 수 없는 상태를 우리가 가지고 있습니다. 특히 이사여가 계속해서 덧붙이고 있는 주의 백성들의 위치에 대한 묘사를, 묘사를 통해서 우리의 위치를 한번 진단해봅니다. 더 선명하게 알수 있습니다. 이 사회는 자기들이 하나님의 백성임에도 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 자같이 되었다고 말하고 있습니다. 그것은 당연한 귀결인 것입니다. 주의 다스림을 받지 못하는 것과 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 것은 하나님의 백성의 그 위치와 상태에 대한 묘사인 것입니다. 이 말을 쉽게 하라면, 쉽게 묘사하면, 거지와 같은 상태에 있으면서 왕자의 위치를 열망하는 것과 같은 것입니다. 또 전쟁에서 패배하여 온몸이 만신창이가 되어 있으면서 승리하여 개선하여 돌아오는 장군을 연상하는 것과 같은 것입니다. 하나님의 백성의 상태와 위치는 함께 가는 것입니다. 하나님의 다스림을 받는 상태에 있는 그의 백성이면 그들은 주의 영광스러운 이름으로 칭함을 받는 자이고 반대로 주의 이름으로 칭함을 받는 자는 당연히 주의 다스림을 받는 상태에 있어야만 하는 것입니다. 우리는 이것을 기억해야 됩니다. 오늘날 우리 그리스도인들과 조국 교회의 낮은 위상과 위신은 우리들이 하나님의 다스림을 받지 않는 것과 같은 상태로 인해서 생겨난 것입니다. 주의 이름으로 칭함을 받는 자에게 있는 영광스러움과 매력을 우리 조국 교회와 각 그리스도인들에게서 사람들이 발견하고 있느냐라고 했을 때 우리는 회의적인 답을 얻게 되는 것입니다. 분명 하나님은 영광스럽고 지극히 존귀하신 분이시지만 우리의 상태 때문에 그분의 영광과 존귀가 하나의 입담으로밖에 여겨지지 않는 현실을 우리가 가지고 있습니다. 이 사실 아시나요? 이 같은 우리의 현실을 우리는 결코 가볍게 보아서는 안 됩니다. 마치 하나의 사회적인 현상인 것처럼 보아서는 안 된다는 것입니다. 비록 그리스도인과 교회 문제가 사회적인 문제로 투각되고 있어도 우리의 시각에 있어서 만큼은 사회적인 현상으로 보아선 안 된다는 것입니다. 이것은 가볍게 볼수 있는 문제가 아닙니다. 세상 사람들처럼 그저 아무 생각 없이 비판 한번 해보고 지나가보볼, 지나가 볼 문제가 아니라는 것입니다. 오히려 우리는 여기서 하나님의 다스림을 받지 않는 것 같은 현실에 대해서 그것에 대해서 나타내고 있던 이사회의 반응과 같은 태도를 취해야만 하는 것입니다. 그가 자기 민족의 염담한 현실을 바라보면서 취한 태도가 무엇입니까? 그는 지금 비판을 늘어놓고 있지 않습니다. 63장 15절부터 64장 끝절까지 줄곧 우리가 느끼는 것이지만 자신의 영혼의 눌림과 부담을 하나님께 토해내고 있습니다. 그리고 무엇인가 목말라 있어요. 그 답을 얻기 전에는 끝을 보일도저히 감출 수 없는 것 같은 모습으로 참을 수 없는 것 같은 모습으로 목말라 있습니다. 그는 자신의 현실에 대한 묘사에서 멈추고 있지 않습니다. 현실 묘사만을 하고 있는 게 아닙니다. 그는 자기들이 주의 다스림을 받지 못하는 자 같으며 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 자같이 겟나이다에서 멈추지 아니하고 그는 하나님께 어떤 터져나온 소를 거기에 덧붙이고 있습니다. 원큰대 주는 하늘을 가르고 강림하소서. 히브리어 원문대로, 원문대로라면 여기 63장의 끝절은 바로 여기 원큰대 주는 하늘을 가르고 강림하소서까지 연결되는 것입니다. 그러니까 63장 끝제는 64장 1절 상반절까지 묶어서 읽어야 한다는 것입니다. 그 이유는 이사야가 자기 민족의 현실을 바라보면서 계속 하나님 앞에 논지를 펴나가고 있습니다. 그는 앞에서부터 그 실상을 말하고 그 실상 때문에 견딜 수 없어서 간구의 말을 덧붙이고 또 실상을 말하고 간구의 말을 덧붙이는 방식으로 하나님 앞에 자기 심경을 심각하게 토로하고 있습니다. 그는 하나님께 이런 식으로 기도하는 것입니다. 하나님, 우리는 이와 이와 같습니다. 아니, 이와 이와 같아야, 돼, 이와 이와 같아야 되는데, 실상 우리가 이렇습니다. 그런데 보십시오. 우리의 모습을, 이와 같은 모습을 보십시오. 그러니 원컨대 주의 종들을 위하여 돌아오시옵소서. 라고 이렇게 간구하고, 또다시 주의 거룩한 백성이 이와 이와 같습니다. 주의 다스림을 받지 못하는 자 같습니다. 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 자 같습니다. 그러니 원컨대 이 말을 정확히 말하면 오오 주는 하늘을 가르고 강림하소서. 이사회는 자기 민족의 암담함을 바라보며 그 현실들을 하나님께 토로하다가 마침내 자기 속에서부터 터져나오는 절규를 멈출 수가 없어서 오! 라고 한 겁니다. 그래서 로이존스 목사님은 이 오를 굉장히 강조합니다. 그 강조하는 이유가 바로 그것입니다. 이것은 모방에서 나온 것이 아니라 계속 말하다가 고백하고 간구하다가 간구하고 말하고 이렇게 하다가 그 실상이 스스로 너무 힘들어서 터져나왔다는 거죠. 오! 주는 나늘를 가르고 강림하소서 그렇게 외쳤다는 것입니다. 오늘 제가 말씀드리는 것은 이사야가 무엇을 구했는가에 대한 것보다 자기 민족의 현실로 인해서 그 같은 마음의 눌림과 부담을 가지고 하나님 앞에서 나타낸 반응과 태도가 어떠했는가를 우리가 좀 유념해야 된다는 것입니다. 그는 자기 민족의 현실을 비판이나 하며 그 현실을 숙명으로 받아들이거나 하나의 시대적인 흐름으로 받아들이지 않았습니다. 오히려 그는 자기가 본 현실 때문에 영혼이 너무너무 눌렸습니다 그리고 그것 때문에 마음이 아팠고 고통했고 그가 가진 부담은 너무 커서 이제 마침내 하나님 앞에 절규하다가 절규하다가 지쳐서 이제 속에서 나오는 한 소리로 외쳤던 것입니다. 오 하늘을 가르고 이 맛이 없어서 그래서 그는 우리가 읽기에는 다소 당혹스러운 표현과 용어를 사용하여서 하나님께 간구를 해오고 있는 것입니다. 자기 민족의 그런 현실에 대한 책임이 마치 하나님께 있는 것처럼 하나님께 따지듯이 말하다가 마침내 참을 수 없는 자기 심경을 그렇게 하나님 앞에 말하는 것입니다. 주의 다짐을 받지 못하는 자가 같습니다. 또 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 자가 되었나이다. 오, 오 주는 하늘을 가르고 강림하소서. 이 같은 이사야의 반응과 태도를 보면서 저는 즉시로 우리의 태도와 반응을 살피지 않을 수가 없는 것입니다. 왜냐하면 우리 또한 주의 다스림을 받지 못하는 자 같고 주의 이름으로 칭함을 받지 못하는 자 같은 모습과 상태를 분명히 가지고 있기 때문에 그렇습니다. 문제는 그 다음입니다. 우리도 이사야처럼 우리 조국교회의 상태와 위치로 인해서 마음의 부담을 갖는 반응과 태도가 있는가라는 겁니다. 우리에게도. 다른 사람은 몰라도 제게는 한 가지가 있어요. 물론 적지 않게 그런 부담을 가진 사람들이 많이 있는 줄 압니다. 그런 사람도 제가 잘 알고 있고요. 그러나 제게 생긴 마음의 부담과 열망이 있습니다. 저는 그것을 마지막으로 말씀드리고 싶어요. 저는 예전에 조국 교회의 현실에 대해서 상당히 비판적이었습니다. 현상 자체에 비판적이었어요 어떤 잘못과 오류가 있을 때그 대상자들에 대한 저의 시각은 대단히 냉소적이었습니다. 비판에 있어서 다소 예리한 것이 마치 그 시대를 리드하는 것처럼 생각했었습니다. 그러던 저에게 하나님은 몇 차례에 걸쳐서 제 생각을 부수시고 제가 가장 예민하게 보아야 할 것이 무엇인지를 깨닫게 해주셨습니다. 그것은 사건과 현상 자체가 아니었어요. 또 교회들의 외관과 성도들의 외적인 삶이 아니었습니다. 그 모든 것들 속에 가장 근본적이면서 영원한 그한 가지를 보게 하는 시각의 변화를 주셨습니다. 그것은 바로 하나님의 영광이었어요. 하나님의 영광은 단순한 구호가 아니었습니다. 그것은 생각 없이 붙여둘 표가 아니었습니다. 그것은 우리 조국 교회의 전부 이야만 하고 우리 그리스도인들의 최고 이야만 한다는 것입니다. 심지어 온 열방이 알아야 할 최우선적인 것이었습니다그 하나님의 영광이 없는 교회는 죽은 교회이고 성장과 같다는 사실을 심각하게 알게 되었습니다. 또 하나님의 영광과 무관한 삶을 사는 사역자나 그리스도인들은 허수아비라는 사실을 깨달았습니다. 또 우리의 모든 세상은 하나님의 영광의 유무와 관련해서만 비추어봐야 하고 그것에 의하만 가치가 보여된다는 사실을 깨닫게 되었습니다 성경에 기록된 위인들, 하나님을 깊이 깊이 알았던 사람들에게 그와 똑같은 깨우침과 체험이 있다는 사실을 알았습니다. 하나님의 영광이 사라졌을 때 슬퍼할 줄 모른다는 것은 더 이상 하나님의 백성이 아니라는 사실을 깨달았습니다. 그런 자들에 의해서 행해지는 것은 죄악뿐이고 동시에 하나님의 이름을 모욕하는 일밖에 없다는 것을 알았습니다. 자기가 처한 환경과 교회와 개인 개인의 삶 속에 하나님의 영광이 나타나기를 구한다는 것또 그것을 위해서 산다는 것은 하나님의 백성들에게 생명과도 같은 것이고 피할 수 없는 것이라는 사실을 알았습니다. 그런 깨달음이 깊어지면 깊어질수록 제 눈에는 우리의 현실이 더 안타깝게 다가왔고 너무 멀게만 느껴졌어요. 이 부담은 제거될 수가 없는 것이었습니다. 그래서 이 교회를 시작할 때부터 저는 그것을 밝혔습니다. 우리 교회의 전부는 하나님의 영광이다. 시작도 하나님의 영광이요. 과정도 하나님의 영광이요. 마지막도 하나님의 영광이라고 말했습니다. 시작도 하나님의 영광이요. 목표도 하나님의 영광이라는 말에는 우리가 누구나 다 공감할 수 있는 말입니다. 그러나 과정도 그리고 최종적인 결과도 하나님의 영광을 위해서라는 말은 정말 너무도 많은 것을 내포하는 것입니다. 그래서 그것에 래서그 대해서 아직 제가 상세히 저희 성도들에게 말을 하진 않았지만 그것은 참으로 많은 것을 내포합니다. 그것이 가져다 줄 어려움도 넌지시 머릿속에 그려지는 것입니다. 한 가지 예만 들면 우리 교회의 과정 중에 있는 성장에 대한 문제 특히 수적인 성장에 대한 문제에서 하나님의 영광을 의식한다고 할때 그것은 한국 교회 내에 널리 퍼져 있는 그 성장 돌리와는 분명히 대치되는 것입니다. 분명히 대치돼요. 교회는 성장해야 됩니다. 또 성장을 구해야 합니다. 그리고 실제로 성장을 통해서 하나님의 영광을 나타낼 수 있습니다. 그러나 성장에 대한 욕심은 하나님의 영광과 완전히 대치됩니 성장에 대한 욕심을 구별하여 제거하면서 하나님의 영광을 끝없이 추구한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 저는 그 부분에 대해서 자유함을 얻기를 위해 기도하고 있습니다. 그래서 진실로 우리 교회의 과정에서도 하나님의 영광이 선명하게 나타나기를 구하고 있습니다. 이 교회를 설립하면서 우리 성도들은 저와 함께 하나님의 영광에 대한 목마름이 있습니다. 우리 교회 안에서 뿐만 아니라 우리 조국 교회 위에 현재의 낮은 영적 상태로부터의 회복을 넘어서서
1: 공고히드러날 하나님의
0: 영광에 대한 목마름을 가지고 있습니다. 그리고 그것을 구하기로 했습니다. 더 나아가서 그리스도를 알지 못하는 종족들 속에서까지 하나님의 영광이 선포되는데 우리가 사용되기를 바라는 열망을 가지고 있습니다. 이 목마름과 열망에 따라 세운 하나님의 영광에 대한 다른 표현인 하늘영광교회를 저는 여러분들에게 기도를 부탁드리고 싶습니다. 다른 사람, 다른 목회자, 또 다른 교회가 어떠하느냐에 대한 관심보다 또 그들은 저러니 우리는 이러해야 한다는 생각보다는 먼저 내 안에, 우리 교회 안에, 그리고 우리 조국교회 안에 하나님의 영광이 공고히 드러나는 문제에 대한 마음의 부담부터 해결받고 싶은 것입니다. 이 같은 부담이 조국교회 위에 하나님의 영광이 다시 선명하게 드리워지는 일의 시작이요 선한 징조가 되었으면 좋겠습니다. 저는 부흥에 대한 역사를 공부하면서 최초의 부흥의 시작은 한 사람이 가진 깊은 영적 부담에서부터 시작되었다는 사실을 발견했습니다. 저는 그게 인위적으로 제게 생기지 않았다고 봐집니다. 저는 주께서 그렇게 마음을 주셨다고 믿어요. 우리의 부담과 열망, 하나님의 영광이 분명히 다시 공고하게 드러나야 한다는 이것을 위해서 우리가 전하고 살고 전파해야만 한다는 것 나는 그것을 위해서 이 기회가 존재하길 바랍니다. 시작도 과정도 최후도 말입니다. 그러므로 여러분도 같은 마음에서 하나님의 다스리심과 영광의 회복을 위해서 기도하는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 저는 이 시간에 여러분들에게 한 가지 기도를 부탁하면서 같이 기도하는 시간을 갖고 싶습니다. 여러분들이 저희들을 기억하시고 이렇게 마음을 쏟아서 여기 와주셨으니 여러분들은 이 자리에서 저희를 위해서 한 가지 귀한 일을 해주고 돌아가셔야 합니다. 그것은 제가 지금 설교한 것처럼 여호와 같은 하나님의 영광에 대한 부담과 열망이 끝까지 소식되지 아니하고이 교회를 통해서 드러나게 하시고 이 조국 교회 위에 드러나게 하시고 온 열방에까지 드러나게 해주시옵소서. 변절이 없이 지속될 수 있는 은혜와 역사를 주십시오. 이렇게 여러분들이 기도해 주시면 좋겠습니다. 그리고 동시에 저는 또한 가지를 부탁하고 싶습니다. 이렇게 모였으니 우리가 민족의 죄와 특별히 그리스도인들의 죄 그리고 우리 교회들의 죄에 대해서 회개하고 하나님의 다스리심과 영광이 회복되게 해달라고 우리가 합심해서 기도했으면 좋겠습니다. 예? 다 같이 기도하십시다. 이것을 가지고 저희 교회를 위해서도 기도해 주시지만 이제 우리 민족의 죄와 특별히 그리스도인과 교회들의 죄를 하나님 용서하여 주시고 주의의 탓에 있음이 선명하게 드러나게 하여 주옵소서라고 우리 합심 해서 하나님 앞에 기도하겠습니다.